0: Hola, mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, soy enfermero técnico en emergencias médicas, subdirector de la Fundación GR, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate, fundación que dicta cursos en la Universidad Nacional de Córdoba ya desde hace varios años. En los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, hemos hablado de la importancia de reconocer el pasaje de la vida hacia la muerte. También hemos hablado de cómo reconocer la pérdida de conocimiento de un paciente, cómo lateralizar o poner en posición de seguridad un paciente que está respirando y no tiene ninguna hemorragia ahora bien qué hacemos ante la presencia de una hemorragia podríamos hablar sobre un montón de temas referidos a las características y tipo de hemorragia lo que este podcast intenta hacer es que la gente reconozca que cuando hay, existe una hemorragia, la misma debe ser detenida. ¿Cómo la detengo? Siempre utilizando barreras de protección biológica, guante, una bolsa de nylon para no contaminarme yo con fluidos corporales. Si no tengo posibilidad de tener acceso a ninguno de estos elementos, pedirle a la misma víctima que se apriete el lugar, siempre buscar un paño, una tela, una media, un pedazo de ropa, nunca ni papel ni algodón que se desarme en la herida y termine contaminando la herida. La presión directa va a ser importante para detener el sangrado. Si la presión directa no alcanza a ser suficiente, deberemos realizar un torniquete. El mismo se realiza entre 7 y 9 centímetros por arriba de la herida. Nunca, nunca sobre la articulación, es decir, nunca en la articulación. Si a esa distancia me encuentro con una articulación codo-rodilla, la deberé hacer 2 a 3 centímetros por arriba de esa articulación. Lo importante es lograr que el flujo de sangre se detenga. Los torniquetes, lo recomendado siempre es utilizar los torniquetes comerciales. En el caso de no poseerlos, utilizar un pañuelo, un trozo de tela ancho, utilizar como molino del torniquete algo metálico, un tenedor, una cuchara, algo que no se vaya a romper, ya que una lapicera o un palo podría romperse cuando estamos haciendo presión y esto liberaría el paso de sangre, poniendo en peligro a la víctima. Es importante anotar la hora que se realiza el torniquete. Recuerden, un torniquete puede permanecer en la herida hasta 150 minutos sin dejar secuelas importantes. Pasado ese tiempo, indudablemente que va a haber un daño en la parte afectada, pero lo importante aquí es preservar la vida de la víctima. Recuerde, primero, reco- la seguridad del escenario. Segundo, reconocer si el paciente está consciente o inconsciente. Saber si respira para luego controlar hemorragia. Primero, debo saber que tengo un paciente con vida para luego controlar una hemorragia. Recuerde compartir estos podcasts, ya que la próxima vida que se salve, bien, podría ser la suya o de un ser amado. Hombre, Mi Jesús Miguel Ernesto Peralta, soy enfermero técnico en emergencias médicas y subdirector de la Fundación GER, que es el Grupo de Entrenamiento en Emergencias y Rescate... ...grupo que dicta cursos en la Universidad Nacional de Córdoba desde hace más de 13 años. Hoy, en un breve audio, voy a explicar en este podcast cómo debemos realizar las maniobras de compresión. Ya lo vimos en el episodio 1 y en el episodio 2, cómo vamos a reconocer aquellos signos o síntomas que nos advierten que la persona está en peligro de muerte. Una vez que he asegurado el lugar, que veo que el lugar es seguro, que no corro más peligro junto a la víctima. Una vez que he comprobado que la persona está inconsciente, lo he tocado, lo he llamado, lo he pellizcado y no ha respondido. He visto que la persona no está respirando. Deberé comenzar con las maniobras de compresión. Para ello, deberemos extender nuestros brazos, abrir nuestros dedos, nuestra mano hábil siempre debajo. Nuestra mano no hábil entrelaza los dedos, se pone por arriba de la otra mano y allí vamos a tirar la palma de la mano hacia arriba, vamos a bajar los brazos, vamos a trabar los codos y en forma perpendicular vamos a apoyar el talón de nuestra mano hábil en el centro del pecho de la víctima y vamos a comenzar a comprimir, la compresión debe ser a un ritmo de dos compresiones por segundo 1, dos uno dos uno dos. este es el ritmo de compresión La profundidad que le vamos a dar a la compresión es aproximadamente un tercio del ancho del tórax de la víctima. Pero para que no tengamos que estar sacando cuenta, vamos a comprimir con toda nuestra energía en el caso de tratarse de un paciente adulto dejando caer el peso de nuestro cuerpo sobre nuestros brazos. La fuerza no la hacemos con los hombros, la realizamos con el peso de nuestro cuerpo. Es nuestra cintura la que pivotea y permite que los brazos, como si fueran un pistón, comprimen ese pecho. En el caso de tratarse de un paciente menor, vamos a hacerlo con dos dedos o con la palma de una sola mano. Por favor, siga mi podcast para poder informarse más y baje información pertinente de las redes para poder ver cómo se debe realizar correctamente la maniobra. Recuerde que compartiendo esta información, la próxima vida que salve podría ser la suya o la de algún ser amado. Gracias.